0: Muy bien, hola a todos. Bienvenidos a Divagaciones de Tranquis. Hacía tiempo que no hacía una de estas. Ya era hora. Sobre todo porque hace poco me compré un brazo y quiero probarlo. Es un brazo que me ancla el micrófono aquí a la estantería de al lado. Y eso parece que elimina bastantes vibraciones y que quita ruido y además me lo pone ya cerquita de la cara y no necesito inclinarme. Con lo cual aquí estoy, grabando como un auténtico señor. Así que charlamos un poco. Y por supuesto, para el caso de hoy, como en el caso de todas las divagaciones, se aplican los avisos de siempre. Este es un episodio de divagaciones, y lo que digo aquí son exactamente eso, divagaciones. Son opiniones mías, son cosas que se me ocurren a mí con una taza de café delante, y en este episodio en concreto me meto en cosas que directamente tampoco son biología. Así que no os tomes lo que digo como nada remotamente parecido a una opinión experta, ¿vale? Bueno, pues a ello entonces. Últimamente hay una temática que ha surgido un par de veces en conversaciones y cosas que leo y esas cosas, y es la de la importancia de los científicos en la ciencia. Y me explico, porque por supuesto los científicos son muy importantes para la ciencia, pero me refiero a los científicos individuales, a las personalidades, a los héroes, a los mitos de la ciencia, que se usan mucho pues para enseñar cosas. Por ejemplo, últimamente como parte del máster de comunicación que he estado haciendo, estuvimos hablando de Galileo el famoso astrónomo del siglo XVII, famoso por haber propuesto que la Tierra giraba alrededor del Sol y haber defendido esta teoría, esta hipótesis, frente a la Iglesia, haber escrito libros al respecto, haberse peleado con la Inquisición, con el Papa, con todo el mundo y haber esquivado por poco la hoguera al haberse retractado. Galileo es una figura heroica. Es, digamos, la personalidad que dio pie al Renacimiento a la aparición de las ciencias, a lo que llaman la ilustración, y la persona que marca en teoría el final del oscurantismo de la Edad Media, dominado por religión y supersticiones. Pero si uno escucha hablar de Galileo casi parece que él solo fue el que sacó adelante toda esta hipótesis, o que fue el responsable de que al final triunfase, de alguna forma, cuando en realidad, pues, no es así. Este modelo astronómico según el cual la Tierra gira alrededor del Sol, que es conocido como el modelo copernicano, fue postulado principalmente por Copérnico, por eso se llama así, que vivió en el siglo anterior a Galileo, y que ni siquiera fue el primero en proponer que la tierra giraba alrededor del sol, solo que digamos fue el primero en proponerlo de forma muy seria, escribiendo un libro al respecto, que por cierto, con gran prudencia de su parte, esperó a morirse para publicar. Pero el caso es que Galileo no fue el único contribuyente a esta teoría, o al triunfo de esta teoría. Galileo por supuesto contribuyó mucho, muchísimo, Usó por primera vez de forma sistemática el telescopio para observar el cielo, lo que le llevó a descubrir cosas como que las lunas de Júpiter existían y daban vueltas alrededor de Júpiter, lo cual ahora no nos parece muy impresionante, pero en su momento fue toda una revolución astronómica. La visión tradicional por aquel tiempo dictaba que todos los cuerpos celestes giraban alrededor de la Tierra, y aquí teníamos una prueba de que algunos no. Y llevando la cosa más lejos, Galileo se preguntó ¿Qué pasa si nada gira alrededor de la Tierra, excepto quizá nuestra propia Luna, y qué pasa si la propia Tierra gira alrededor del Sol, como decía Copérnico? Pero antes que él ya había grandes astrónomos reuniendo enormes cantidades de datos. Uno de los más famosos era Tycho que por cierto era geocentrista. Había propuesto, con la cantidad de datos que existían en la época, un modelo geocéntrico, que era muy popular, por supuesto, entre la gente de la Iglesia a la que no le apetecía todavía abandonar lo que decía la Biblia al respecto. Y además de Braje, que vivió un poco antes de Galileo, contemporáneo con nuestro héroe, estaba Kepler. Kepler tuvo mucha más razón que Galileo. No solo planteó un sistema estupendo heliocentrista, sino que además lo hizo con órbitas elípticas, que es algo real, las órbitas de los cuerpos celestes son elípticas. Lo que pasa que Kepler, en vez de enzarzarse en discusiones con el Papa, lo que hacía era hacer ecuaciones y escribir libros. Aunque en defensa de Galileo tenemos que decir que Kepler lo tenía mucho más fácil debido al lugar donde vivía. Y es que veréis, todo este tema de Galileo, de Kepler, del geocentrismo, del heliocentrismo, está ocurriendo en un contexto histórico mucho mayor, que incluye la pérdida de poder de la Iglesia Católica frente a la reforma protestante en gran parte de Europa. Algo que llevaba pasando ya un siglo. De hecho, para cuando Galileo vivió, el norte de Europa era ya mayoritariamente protestante y en él era mucho más seguro trabajar en este tipo de cosas sin que viniese nadie a quemarte. Y en parte la razón por la que la iglesia católica en concreto estaba tan sensible con estos temas es porque cada vez estaba perdiendo más y más poder frente al protestantismo. Y bueno, para cuando Galileo empezó a pelearse con todo el mundo ya había habido como un siglo de guerras y continuaban. La historia de Galileo es contemporánea con una de las guerras más sangrientas de la historia, la guerra de los Treinta años. Así que en su momento, realmente, si lo pensáis, la gente tenía cosas mucho más importantes en las que pensar que en un astrónomo. Y que en si la Tierra giraba alrededor del Sol o al revés. Galileo tuvo que trabajárselo mucho para pelearse tanto con la Iglesia. Y tuvo que hacerlo en pleno territorio católico, en una de las partes más oscurantistas que quedaban en Europa, que era Roma, en Italia. El otro lugar, por cierto, era España. Un lugar que permaneció férreamente católico y férreamente oscurantista hasta mucho más adelante, pero esa es otra historia y otra filípica. ¿Quiere decir esto que Galileo no tuviese valor? No, por supuesto que Galileo tuvo valor. Por supuesto que el trabajo de Galileo es muy valioso, y por supuesto que la persona en sí, pese a haberse retractado, cosa que, por cierto, me parece muy bien, nadie merece morir por una publicación o tendrían que pagarnos mucho más a los científicos, el caso es que Galileo, pese a todo, tenía mucho valor, trabajaba mucho, y sus contribuciones fueron valiosas. Pero probablemente no fue una figura tan absolutamente imprescindible como se lo pinta muchas veces. Todo este tema del heliocentrismo, de que la Tierra gira alrededor del Sol, ya estaba bastante cayéndose por su propio peso en base a los datos que sacaba todo el mundo, Galileo incluido, pero también otra gente que estaba trabajando en el tema en Europa y en otras partes del mundo. Básicamente el geocentrismo tenía los días contados. El caso es que Galileo es simplemente una persona más en una época, en un movimiento intelectual. Y aunque le hubiese atropellado un carro a los cinco años, o aunque la iglesia lo hubiese quemado a los cincuenta, tarde o temprano la verdad habría salido a relucir. Y de hecho unas décadas después de todo este juicio de Galileo y de la iglesia obligando a retractarse y todo este tema, Kepler ya sacó sus teorías. En lugares de Europa más seguros. Y cada vez se empezaron a publicar más y más cosas, incluso cosas en lenguaje común. Galileo fue uno de los primeros científicos que publicó algo en lenguaje común. Que fue otro de los problemas con la iglesia, por cierto. Porque normalmente si publicabas las cosas en latín y era solo para académicos, pues nadie se metía mucho contigo. Otra cosa es que empezaras a diseminar pues, cosas heréticas por ahí, sabes, pues a la gente no le gustaba. Pero el caso es que unos años después había gente diseminando esas cosas heréticas, entre comillas, que ya no lo eran tanto, porque los datos eran los datos. Y ya se empezaban a sacar libros sobre el tema, libros en lenguaje común, de divulgación, al fin y al cabo. Y eso pasó porque, pese a que Galileo fue una figura importante, más importante todavía es la corriente intelectual de la época. Muchos académicos hablando entre ellos, intercambiando notas, intercambiando datos. Algunos de los cuales no quedaron para la historia y nunca hemos oído hablar de ellos, pero que quizá tuvieron su influencia. Y lo mismo pasa con otros casos. Pues por ejemplo, hablemos de Darwin. Darwin es una de las enormes figuras de la ciencia. Uno de los grandes héroes, el creador de la teoría de la selección natural. Y sin embargo, como ya vimos en los episodios de la evolución del código genético y esas cosas, la idea de que los animales cambiaban ya estaba en el aire. Los geólogos ya habían estado reuniendo pruebas de que el mundo era mucho, mucho más antiguo de lo que se pensaba. Y se puede ver este proceso en los diarios de Darwin, en los diarios del Beagle, que son muy bonitos, en los que Darwin habla de cómo hizo excursiones y pasó mucho frío, pero encontró unas conchitas fósiles y le gustaron mucho, o encontró un pájaro, le pegó un tiro y se lo comió y estaba delicioso, a Darwin le gustaba mucho eso, comer especies exóticas, y entre todo eso también habla de conversaciones con sus colegas, en los que hablan, pues, de, de la antigüedad enorme del mundo, de este fósil o de este otro, o de la identificación de cierto tipo de organismos. Así que todas esas ideas no salían mágicamente de la nada, no era Darwin el único que las tenía. Fue el que las publicó, y de hecho lo hizo casi a la vez, de hecho lo hizo a la vez, con Alfred Russell Wallace, que tuvo prácticamente la misma idea prácticamente al mismo tiempo. La selección natural, por así decirlo, estaba en el aire. Y si Darwin se hubiera muerto durante el viaje del Beagle se lo hubiera comido un puma, yo qué sé. Pues alguien más habría sacado la teoría de la selección natural. Porque Darwin y Wallace eran parte de una corriente intelectual. De un medio ambiente. De una especie de mente colmena formada por la sociedad y el mundo académico del momento. También en un ejemplo más reciente tenemos a Jennifer Tudna y Michelle Carpentier. Las ganadoras del último premio Nobel, que no digo que no esté merecido. Pero que pasarán a la historia como las heroínas que inventaron casi ellas solas. CRISPER cas cuando como vimos en sus correspondientes episodios, su trabajo se basa en 20 años de trabajo anterior por parte de un montón de gente discutiendo el tema, y ya mucha de ella hablando de aplicaciones tecnológicas. CRISPR-Cas, la teoría de la selección natural, las teorías heliocéntricas, ya estaban en el aire cuando los protagonistas de los libros de historia publicaron sus trabajos finales. Digo esto por ser un iconoclasta empedernido o para quitarles mérito a esta gente. Pues no, para nada. Todos ellos tienen muchísimo mérito. Han trabajado mucho más de lo que yo trabajaré en mi vida y se merecen ese reconocimiento. Pero creo que es más interesante ver las cosas de esa forma. Ver los grandes avances científicos en su contexto social, en su contexto histórico. Como el fruto de un montón de gente trabajando y hablando entre ella y el resultado de la contribución de muchos científicos, muchos académicos, muchos pensadores, cada uno poniendo su granito de arena, aunque no sean los que publican el trabajo final. Cuando vemos las cosas de esta forma, me parece que la historia, la ciencia, los avances adquieren como más textura, ¿verdad? Más matices. Son más bonitos de ver y dan una idea más real de cómo avanza la ciencia. Porque hoy en día es muy común decirle a la gente, oh, si estudias y trabajas mucho, puede ser como Darwin, como Curie, como Michel Carpentier, como Jennifer Dudna, como Galileo, quizá. Pero eso no es verdad. A la hora de la verdad son muy pocos los científicos que van a tener un impacto tan grande, o que van a ser recordados de esa forma. Y a la hora de la verdad, aunque muchos no sean recordados, han contribuido. Y uno puede encontrar orgullo en ser científico, aportando su pequeño granito de arena, aportando su pequeño trocito al conocimiento humano que no existía antes. Más vale encontrar orgullo en esas cosas, porque ninguno podemos tener garantizado descubrir la cura contra el cáncer. Y me parece que cuando metes a la gente en ciencia con esa idea, con esa idea de los grandes descubrimientos, de grandes impactos individuales que muchas veces no existen, solo creas frustración, solo creas gente desencantada con la ciencia. Y me parece que la ciencia ya es bastante difícil como para crear ese tipo de falsas expectativas en la gente. Además, aunque uno no quiera ser científico, está bien que el público se entere de cómo funciona la ciencia. Esto no es un loco borracho en su garaje inventando portales interdimensionales. Esto no es un señor haciéndose un viaje y creando una nueva teoría de la evolución. Esto no es un señor agarrando un telescopio y demostrando el solo que la Tierra gira alrededor del Sol. Nada funciona así. La ciencia es un producto de una sociedad, del producto de mucha gente trabajando, y últimamente, cada vez más, el producto de la ciencia como institución, de muchos masterandos, doctorandos, postdocs, profesores junior, profesores senior, gente a todos los niveles que está trabajando, dejándose los cuernos para hacer pequeños avances incrementales que un día, quizá de aquí a 20 años, resultarán en un avance importante. Pero que hoy, no. Y la gente tiene que entender que el hecho de que no todos los científicos sean un Galileo, un Darwin, una Marie Curie, una Jennifer Dutna, una Michelle Carpentier, no significa que lo que se haga no tenga valor. Y que de hecho, cuanto más cuidas al científico pequeño, cuanto más valoras la ciencia pequeña, más creas un ambiente propicio para que te salga el siguiente gran científico, la siguiente gran teoría. En cambio, si el público piensa que la ciencia es cuestión de lotería... ...de esperar a que te salga el genio de turno... ...que hace todo sin necesidad de que nadie le ayude... ...va a pensar que ¿para qué metemos dinero en la ciencia? ¿Para qué crear una carrera científica? ¿Para qué crear apoyos institucionales? ¿Leyes? ¿Seguridad laboral? Todas esas cosas. Al fin y al cabo, la ciencia es de locos individuales... ...que trabajan en su garaje, ¿verdad? No es de cientos de miles de personas trabajando en laboratorios... ...yendo cada día a las nueve de la mañana haciendo sus experimentos, volviéndose. No es todo ese esfuerzo colectivo, no. Es un señor que pudo subirse un barco e inventarse que los animales evolucionaban. Pues no. No quiero repetirme más porque creo que ya quedó claro, pero es eso. La ciencia es una institución. Una institución que funciona muy despacio. A veces dos pasos adelante y uno atrás. Otras veces un paso adelante y dos atrás. Reformulando teorías como ya hemos visto en estos últimos episodios. Pasito a pasito aumentando nuestro conocimiento. Si queremos que nuestra sociedad, que nuestro país, produzca un Darwin, un Galileo, una Michelle Carpentier, una Jennifer Dutna, una Marie Curie, un Louis Pasteur, todo ese tipo de gente que sale en los libros de historia, tenemos también que tener en cuenta y cuidar a todos los que no salen en los libros de historia, a todos los que mantienen ese mundo académico en el que las ideas fluyen, en el que se crean las corrientes intelectuales que permiten que cuando el momento llega, la persona adecuada sea capaz de agarrar esa idea y convertirla en realidad y demostrarla y ponerla en papel. Y sobre todo crear un ambiente social en el que la ciencia sea apreciada y estimulada. En el que la gente entienda que el conocimiento es un bien público, que es algo que hacemos entre todos y que merece la pena financiar mejor a los científicos y sobre todo que merece la pena ser científico, aunque uno nunca vaya a ser una gran figura. Y me gustaría también que esta actitud, esta perspectiva, la tuvieseis también cuando escuchaseis el podcast. Yo no soy muy fan de los nombres. Me parece que confunden así en formato radio, pero de vez en cuando menciono alguno porque han hecho algo importante. Pero quiero que tengáis en cuenta que aunque están estos nombres ahí y aunque son gente importante, detrás hay mucho más trabajo, detrás hay un ambiente social, detrás hay una mente enjambre académica. Así que para la gente que esté pensando en dedicarse a la ciencia, recordad que es un esfuerzo colectivo. Y aunque uno puede tener ambiciones de ser el siguiente gran científico, las posibilidades están en su contra. Pero eso no quiere decir que el camino sea menos divertido. Y para la gente que no sea científica, pero interesada en la ciencia, recordad que la ciencia es el esfuerzo colectivo de una sociedad. Una ciencia bien financiada permite encontrar grandes mentes, cultivarlas, regarlas y conectarlas entre ellas, como las micorrizas conectan los árboles. Así que es importante cuidar la ciencia y a los científicos, y no lo digo solo por ser uno de ellos, aunque quizá un poquito sí. Creo que ya estoy un poco más estabilizado en mi nueva localización, así que para el episodio que viene, tal y como os prometí, toca hablar de las arañas. Espero conseguir que aquellos a los que les gustan aprendan algo nuevo, y quizá que aquellos a los que no les gustan les pillen un poquito de cariño, porque son unos animales fascinantes. Hasta la próxima, pues. Y espero que hayas disfrutado este episodio, por llamarlo de alguna forma.